0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch am 15. Januar 1920 sind die nun schon zwei Tage zurückliegenden gewaltsamen Auseinandersetzungen vor dem Berliner Reichstagsgebäude noch das große Thema. In einer Abrechnung mit den Unabhängigen weist die SPD, wie die Fossische Zeitung berichtet, eine Verantwortung für die Eskalation zurück. Sie distanziert sich nachdrücklich von den gegen das Betriebsrätegesetz gerichteten Aktionen der USPD, der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die sich 1916 von der Mutterpartei abgespalten hatte. Gelesen von Frank Riede
1: SPD über die Demonstrationen eine Abrechnung mit den Unabhängigen. Der Bezirksvorstand der SPD veranstaltete gestern Nachmittag im Kriegervereinshaus eine Konferenz sämtlicher Parteifunktionäre, Betriebsvertrauensleute, Arbeiter, Angestellten und Beamtenräte, die sich mit den Vorgängen am Dienstag beschäftigte. Nach längerer Aussprache wurde gegen fünf Stimmen eine Entschließung angenommen, in der die Opfer des Straßenkampfes bedauert, die Verantwortung für das Blutvergießen jedoch dem hetzerischen Treiben der Unabhängigen und der Kommunisten zugeschrieben wird. Unter diesen Umständen wird die Verhängung des Ausnahmezustandes seitens der Regierung für notwendig erachtet und begrüßt. Der Vorsitzende Ministerialdirektor Krüger wies einleitend darauf hin, dass die Dienstagdemonstrationen unter falscher Flagge gesegelt hätten. Es sei bereits festgestellt worden, dass die Unterschrift des Buchdruckhilfsarbeiterverbandes unrichtig unter den Aufruf gekommen sei. Der Abgeordnete Sollmann Köln gab als unparteiischer Zeuge der Vorgänge eine Schilderung des Geschehens. Als alter Parteimann, der selbst Demonstrationen geleitet habe, erklärte er, dass bei der Kundgebung schwere, grundsätzliche Fehler gemacht worden seien. Schon die Zahl der Ordner war so gering, dass sie sich gegenüber der gewaltigen Menge nicht durchsetzen konnten. Weiter war es ein Fehler, dass die Demonstration ohne zeitliche Begrenzung unternommen wurde. Es hätte eine bestimmte Zeit für den Abmarsch der Massen angegeben werden müssen. So aber wurden sie auf dem Platz vor dem Reichstag stundenlang von Rednern bearbeitet und jeder Kenner der Massen weiß, dass man sie auf diese Weise künstlich in eine maßlose Erregung versetzen kann. Weiter hat der Abgeordnete Solmann unter den Demonstranten eine große Anzahl Matrosen bemerkt. Da es in Berlin keine Matrosenregimenter gäbe, so fordert er, die Anwesenden aufkünftig jeden Matrosen anzuhalten und nach seinem Ausweis zu fragen. Anscheinend, so erklärte der Abgeordnete, machen diese Kerls, ich kann sie nicht anders bezeichnen, mit der Matrosenuniform, dem Symbol der deutschen Revolution, schmutzige Geschäfte. Während draußen die Massen ihre Haut zum Markte trugen, saßen die Abgeordneten der USPD im sicheren Sitzungssaal. Die Vorgänger auf dem Königsplatz haben die preußischen Landtagsabgeordneten Rosenfeld und Stepper von einem Fenster des Obergeschosses des Reichstages angesehen. Sollmann erklärte weiter, er könne es auf seinen Eid nehmen, dass die ersten Verwundungen nicht bei der Masse, sondern bei den Mannschaften der Sicherheitspolizei eingetreten seien. Er bewundere die Lammsgeduld dieser Leute, die sich stundenlang provozieren ließen, ohne einzuschreiten. Der Angestelltenrat der AEG machte Mitteilung über die Vorgänge im Betrieb in der Brunnenstraße. Dort haben die Unabhängigen mit den SPD-Leuten wegen der Schließung des Betriebes zu verhandeln versucht und sie haben schließlich, als die Anhänger der SPD sich weigerten, den Betrieb vorzeitig zu verlassen, das falsche Gerücht ausgesprengt, dass die Vertrauensleute aller Parteien in Betriebe mit einer Schließung um 2 Uhr statt um 3 Uhr zwecks gemeinsamer Demonstration einverstanden seien. Nachdem die Betriebsleitung erklärt hatte, dass alle Arbeiter, die den Betrieb vorzeitig verlassen würden, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen hätten, zeigte es sich, dass von 8.000 Arbeitern 7.000 weiterarbeiteten, 500 ordneten sich zum Festzug und die restlichen 500 gingen nach Hause. Der Abgeordnete Lüdemann, Referent im Reichsarbeitsministerium, trat ebenfalls, wie er erklärte, schweren Herzens für den Ausnahmezustand ein, der bei rechtzeitiger Verkündung sicherlich die Zwischenfälle hätte vermeiden lassen. Die Arbeiterschaft werde hoffentlich aus den Vorgängen lernen und sich noch in letzter Stunde von falschen Führern und Hetzern freimachen. Es gäbe jetzt keine Spielarten der Sozialistischen Partei mehr. Auf der einen Seite die alte Partei, auf der anderen kommunistische Verbrecher, so sei jetzt das Bild.
0: Auf den Tag genau.